0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Technologiethemen der Woche in gut zehn Minuten, heute unter anderem. Quantensicher ein neuer Messenger als Tor ins Web3. Und unsicher zieht Apple doch den Kürzeren im Kartellverfahren gegen Epic.
0: Außerdem Biotech, wie Mäusen menschliche Haare wachsen. Und die große Frage der Woche, wo ist eigentlich Elon Musk? Ja, wo ist er denn?
1: Markus, alle reden über das Web3, die Idee von einem dezentralen Internet, das nicht die großen Konzerne kontrollieren, das vielmehr zusammengesetzt ist aus vielen kleinen Servern, die miteinander das Netzwerk bilden, noch eine Zukunftsvision, aber eine die immer greifbarer wird.
0: Beispielsweise mit einem neuen Messenger, der jetzt in den App Stores erhältlich ist von Android und Apple. Hinter dem XX Messenger steht der bekannte US-Wissenschaftler David Chom. Chom ist selbst eine Legende, hat schon vor 20, 30 Jahren die theoretische Basis für vieles gelegt, was heute eine Blockchain ausmacht. The
1: messenger that we've launched just recently, you know, it's gaining a lot of uh, usage and traction, which is unser Messenger bekommt gerade viel Aufmerksamkeit, das ist großartig. Für uns ist der Messenger nur das schmale Ende eines breiter werdenden Keils, der das Eintrittstor ins Web3 sein kann. Denn das Web3, das viele Fehler des Internet vermeiden will, ist eine sehr technische Idee und für normale Menschen ist es kompliziert, hineinzukommen. Also ein Einfallstor ins Web3, aber auch der erste quantensichere Messenger für Kommunikation zwischen Menschen, die noch nicht einmal für Quantencomputer zu entschlüsseln ist. Ein Thema, dem Menschen mehr Beachtung schenken sollten, meint schon. Ich höre oft, niemand sei ja wirklich an mir, an meinen Daten interessiert. Ich habe ja auch nichts zu verstecken. Also warum soll ich besonders aufpassen? Auf der anderen Seite wissen viele Leute aber ja auch, dass der Skandal um Cambridge Analytica und Spionage durch Facebook der Gesellschaft großen Schaden zugefügt haben und potenziell auch weiter zufügen werden.
0: Chaum hat im Gespräch mit dem Tech Talk auch die Verwundbarkeit von Blockchains angesprochen. Quantencomputer, die waren lange Zeit ferne Zukunftsmusik, aber nun investieren vor allem Regierungen viel Geld in diese Projekte. Wenn also die Supercomputer irgendwann den Blockchain-Algorithmus knacken können, dann sind natürlich auch Kryptowährungen wie beispielsweise der Bitcoin nicht mehr sicher vor Manipulation.
1: XX Networks hat daher auch eine eigene Kryptowährung entwickelt, den XX Coin. Chom hat im Gespräch mit uns auch seine Motivation für all dies erklärt, nämlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen und Menschen zu ermöglichen, alle ihre Möglichkeiten zu entfalten. Das ganze Interview gibt es ausnahmsweise als Extra-Ausgabe unseres Podcasts auf techtalk24.net. Themenwechsel, Markus.
0: Apple hat in der vergangenen Woche Björn glänzende Quartalszahlen hingelegt, da waren sich alle einig. Eigentlich könnte Apple-Chef Tim Cook jetzt die Füße auf den Tisch legen und sich selbst auf die Schulter klopfen. Doch die Freude über die herausragenden Einnahmen trotz Lieferengpässen auf dem Chip Markt. Die Wert nicht lange, denn im App Store-Streit zwischen der Spielefirma Epic und Apple, da wird es jetzt
1: wieder ein klein wenig enger für Apple. Zwar hatte Apple in erster Instanz in neun von zehn Anklagepunkten gewonnen, aber Epic tritt den Zug durch die Instanzen an und viele Staatsanwälte aus einzelnen Bundesstaaten unterstützen offenbar die Sichtweise von Epic. Grund für die Klage war ja, Epic will lieber selber die Einnahmen abrechnen und nicht 15 bis 30 Prozent Provision an. Apple zahlen bei Geschäften im App Store. Die beiden Regierungen sagt zwar,
0: sie unterstütze keine der beiden Parteien, ist mit dem Urteil aber auch nicht wirklich glücklich. Für Apple stehen jetzt wieder mal Milliardensummen auf dem Spiel. Allein im Jahr 2020 soll Apple mit seinem App Store mehr als 64 Milliarden Dollar eingenommen haben. Sollte Apple den Streit am Ende doch verlieren, wäre der Konzern deutlich geschwächt, meint der Kartellexperte Florian Müller von Fosspattens.com.
2: Zum einen würde es für die Zukunft natürlich das Einnahmemodell und auch das Wachstumsmodell die Wachstumsstrategie von Apple beeinträchtigen. Es würde aber auch sicher enorme Schadensersatzforderungen für die Vergangenheit nicht nur von Epic auf sich ziehen und denken wir daran, das Spiel Fortnite, das also bis dahin etwa 700 Millionen Dollar für Epic im App Store eingespielt hatte, wurde von Apple aus dem App Store geworfen, als Epic diesen Streit vom Zaun brach und die Klage erhob, ist es immer noch nicht dorthin zurückgekehrt. Das heißt also alleine zwischen Epic und Apple droht erheblicher Schadensersatz, wenn man dann noch an andere Spielehersteller denkt, wenn man an Microsoft und ähnliche Größen der Branche denkt, dann könnte es theoretisch sich ähm, in eine mehrere Milliarden oder sogar zig Milliarden hohe Schadensersatzgrößenordnung bewegen. Außerdem ist Apple nicht nur
1: in den USA unter Druck. Florian Müller glaubt, dass sich der Rechtsstreit vermutlich noch auf Jahre hinaus hinziehen könnte. Er vermutet, dass die ganze Sache vor dem obersten Verfassungsgericht der USA enden könnte. Auch in anderen Ländern gerät der App-Store von Apple immer mehr unter Druck, Markus. Zuletzt gab es ja in den Niederlanden eine Entscheidung. Dort muss Apple jetzt andere Zahlungsanbieter akzeptieren, aber nur für Dating-Apps. Florian Müller meint, auch das deutsche Bundeskartellamt könnte einschreiten.
2: Des Weiteren glaube ich persönlich, dass einige Firmen wie Epic einen Fehler sogar darin, äh, gehen, dahingehend begangen haben, dass sie nicht in Deutschland, insbesondere vor dem Landgericht München I geklagt haben, denn äh, deutsche Gerichte hätten aufgrund einer Gesetzesänderung die sogenannte Gatekeeper, die also so wie Epic an der Pforte stehen und entscheiden, wer rein darf und zu welchen Konditionen, äh, besser äh, verfolgen kann. Also Deutschland wäre von der Gesetzeslage, von der Entscheidungsweise der Gerichte her ein durchaus prädestiniertes Land und die Marktgröße wäre ja auch erheblich.
0: Und das ist natürlich eine gewisse Ungewissheit, die nun auf den kalifornischen Konzern lastet, weil langfristig wichtige Milliardeneinnahmen für Apple dadurch wegfallen könnten, für den Fall, dass Apple das Verfahren doch noch verliert. Themenwechsel Björn.
1: Das sind Labormäuse des Biotech-Startups Dinovo De aus dem Silicon Valley. Und was den Tieren da auf dem Rücken wächst, Markus, das sind menschliche Haare. Vor vier Jahren hat der 35-jährige promovierte Biologe Ernesto Luhan Dinovo gegründet. Und vor wenigen Tagen konnten Luhan und sein vierköpfiges Team einen großen Erfolg vermelden. Auf der Haut von Labormäusen haben sie menschliche Haare wachsen lassen.
0: Mit unserer Methode können wir Zellen aus der Haut in Haarstammzellen umwandeln. Wir haben diese Zellen dann auf eine Maus übertragen. Dazu entnehmen wir dem Tier einen Hautstreifen und ersetzen diesen dann mit unseren Haarstammzellen und einer speziellen Stützschicht. Ergebnis: Drei Wochen später wuchsen auf dem Rücken der Labormäuse ganze Büschel menschlicher Haare. Der Stanford- und Harvard-Absolvent und sein Team die scheinen jetzt einen Mechanismus gefunden zu haben, damit Stammzellen menschliche Haare ausbilden können. Reprogramming, Umprogrammierung nennt sich diese Methode.
1: Anfang der 2000er Jahre war japanischen Forschern der entscheidende Durchbruch auf diesem Gebiet gelungen. Sie fanden einen Weg, wie sie aus Gewebestammzellen herstellen konnten, zum Beispiel Herzmuskel. Es gibt allerdings, Markus, zwei Probleme. Zum einen, die exakte Formel zu finden, mit der eine bestimmte Funktion aktiviert werden kann, zum Beispiel um Haarfollikel wachsen zu lassen, zum anderen, diese wieder in den menschlichen Körper zu bekommen.
0: Im Silicon Valley, da gibt es mehrere Biotech-Startups, die Zellen umprogrammieren. Altos Labs ist so ein Beispiel, die züchten Zellen, um den Menschen zu verjüngen. Conception aus Berkeley, auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco. Dieses Startup will aus Blutzellen menschliche Eizellen herstellen, um so die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Und in Japan, da versuchen forschende Netzhautzellen in blinde Menschen zu verpflanzen. Biologe Luhan und sein Startup Dinovo glauben, dass sie auf einem guten Weg sind, das Problem der Klatzköpfigkeit ein für alle Mal gelöst zu haben. Und da könntest du dich ja dann auch drüber freuen, Björn. Danke. Das war ein zweistufiger Prozess. Zuerst mussten wir die Zellen erzeugen, was nicht einfach war. Wir haben dazu ein Jahr lang geforscht. Und nach einem weiteren Jahr ist es uns gelungen, bis es in Mäusen funktionierte. Das war also ein mehrstufiges Verfahren. Wir sind jetzt sehr zufrieden mit dem, was wir heute erreicht
1: haben. Luhan schwebt vor, ähnlich wie bei der Verpflanzung einzelner Haarfollikel, kleinste Zellen der menschlichen Kopfhaut zu entnehmen und diese durch im Labor umprogrammierte Stammzellen des Patienten zu ersetzen. Bis es zu einer Zulassung am Menschen kommt, so glaubt die Wissenschaftswelt, könnte aber noch deutlich mehr als ein Jahr vergehen. Zumal, Markus, das Verfahren auch ethisch nicht unumstritten
0: ist. Nicht unumstritten, mein Lieber, ist auch, was der 19-jährige College-Freshman Jack Sweeney aus Florida auf die Beine gestellt hat. Er hat auf Twitter mehrere Accounts angelegt, die sich melden, wenn Prominente mit ihren Privatflugzeugen abheben oder landen, samt Flugroute. Und die verfolgen sozusagen auch unseren guten Freund, Elon Musk.
1: Der fand das offenbar nicht so lustig und bot dem Mann hinter dem Flug Tweet 5000 Dollar an, wenn er den Dienst wieder abschalte. Jack Sweeney aber lehnte dankend ab und bat um eine Null mehr. Also 50.000 Dollar, so ein Studium in den USA ist ja auch teuer. Musk hat sich seitdem nicht mehr gemeldet, so hören wir. Der Flug-Twitter-Account aber sendet fleißig weiter.
0: Wir senden natürlich auch fleißig weiter, zum Beispiel nächste Woche. Lohnt sich also wieder anzuschalten, bei Tagesschau24 reinzugucken oder reinzuhören in die ARD-Infonacht.
1: Außerdem sind wir auf der YouTube-Playlist der Tagesschau sowie als Podcast unter techtalk24.net. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.